0: Bienvenidos a una nueva edición de Voces Liberteñas, el podcast creado y organizado por el voluntariado del Colegio de Economistas de la Libertad para conmemorar nuestro Bicentenario. Mi nombre es Luana Correa y hoy tenemos a un invitado especial, el economista Ángel Polo Campos, quien es gerente del Centro Regional de Planeamiento Estratégico, SERPLAN, en el Gobierno Regional de la Libertad y además docente universitario en la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenido, economista Ángel Polo. Es un honor tenerlo hoy con nosotros.
1: Gracias, Lana, por la invitación eh, para, digamos, atender tus consultas, tus preguntas.
0: Sí. Muy bien, gracias. Nos encontramos justamente reunidos con el fin de, de exaltar este sentimiento de algarabía y de reflexión que despierta en nosotros el estar celebrando el bicentenario de, de nuestro país, y es por ello que, en ese sentido, quisiera empezar esta plática preguntándole ¿qué sentimiento le trae a usted eh, celebrar eh, 200 años de independencia de, del Perú?
1: En realidad, eh, yo diría sentimientos encontrados, ¿no? Eh, porque, de una parte, eh, estamos recordando, digamos, efectivamente, 200 años de independencia de independencia de una colonia, fuimos una colonia, especialmente de España, eh, donde tuvimos, digamos, muchos precursores, ¿no? Digamos, Tupac Amaru, María Parado de Bellido, José Olaya, guerras, batallas como la de Junín, la de 1824, la de Ayacucho que cerró, digamos, eh, finalmente con la batalla de, de Ayacucho se cierra, digamos, esta lucha de muchos peruanos, ¿no? Peruanos, digamos, de abajo de la población, pero también gobernantes, ¿no? líderes como San Martín y el Guamachuquino, el Liberteño Sánchez Carrión, que jugó un rol muy importante. Entonces, tenemos ahí ejemplos eh, de cómo, digamos, este, estas personas se organizaron y lucharon eh, por esta independencia. Sin embargo, digamos, tras 200 años eh, de digamos, esta, esta gesta que se tuvo libertaria, nos encontramos, digamos, con dos tipos de crisis en la actualidad, ¿no? Por una parte una crisis exógena, digamos, que tiene que ver con la pandemia, con la crisis sanitaria, eh, que a nivel mundial, digamos, este, estamos teniendo todavía no esos efectos, pero esta es una crisis exógena, pero lo más preocupante, digamos, es que nos encuentra con una crisis endógena, yo diría, ¿no? Eh, esta crisis endógena es una crisis política e institucional, ¿no? Política porque estamos en un problema de gobernabilidad, ¿no? Que ojalá, digamos, ya con la proclamación del ganador de las elecciones, eh, se estabilice, digamos, esta crisis de gobernabilidad, que tiene ya años, ¿No? Que yo diría, digamos, este se ha combinado con esta crisis institucional, ¿No? Con esta crisis de estado de derecho, de justicia, digamos que también es una crisis recurrente, que, que, quizás debemos destacar que estas crisis político-institucionales son crisis este, recurrentes, ¿No? Y detrás hay un elemento común, un elemento que incluso fíjate Manuel González Prada, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, lo decía, digamos, con mucha claridad, ¿no? Este tema de la corrupción, este tema de crisis institucional, de crisis de no respetar reglas de juego, digamos, de incluso aprobar eh, reglas, yo diría usando las palabras de Acemoglu y Robinson, eh, normas exclusivas, ¿no? O extractivas, ¿no? Instituciones extractivas, es decir, eh, que observamos con claridad que algunas normas incluso tienen direccionamiento, están orientadas a favorecer, digamos, a ciertos grupos. Entonces, esta crisis político e institucional es una responsabilidad nuestra, ¿no? Es una responsabilidad, digamos, sobre todo, es una responsabilidad de los políticos, ¿no? Porque no hemos sabido construir organizaciones partidarias sólidas, ¿No? Y digamos este esa no construcción de esta sociedad, digamos, eh, con fundamentos en valores, es yo creo yo el, la debilidad con la que nos encuentra, pero que ya como vuelvo a repetir, González Prada ya lo ha, digamos, este señalado muchos años atrás, y continúan estos problemas, eso es lo preocupante. Ojalá, digamos, Ojalá eh, el Bicentenario sea un punto de inflexión, ¿no? que reflexionemos realmente y ojalá, digamos, entiendan los nuevos gobernantes que necesitamos políticas públicas, políticas de Estado que realmente se concentren en la solución de los problemas estructurales y de los problemas coyunturales que tiene nuestro país. Entonces, en ese sentido, digamos, es una lástima de, a, que el Bicentenario... Nos encuentre, digamos, en esta crisis exógena y en esta crisis endógena, pero otra cosa también que hemos demostrado los peruanos es la resiliencia, ¿no? La capacidad de salir adelante. Muchas crisis hemos tenido, ¿no? muchas, imagínate, la crisis de los 80, ¿no? La crisis de hiperinflación, la crisis este, de, de este caos vinculado al terrorismo. ¿No? luego en los 90 la crisis de la corrupción también ese boom, de, pareciera que el Perú tiene booms de corrupción, ¿no? alguna década el boom de la corrupción en los 90 luego en los 80 en, 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 al inicio del siglo XXI se calma, luego a finales del de, 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 de año 16 con la bajato, ¿no? pasando por la con congresistas, etcétera viene otra crisis, entonces no paramos esperemos y ojalá este bicentenario, digamos, sirva de punto de inflexión para realmente tener, fíjate, más que reglas, más que normas, lo que necesitamos son líderes, son personas capaces de proponer y sostener cambios, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Las personas son el medio y son el fin. Entonces, ¿somos, ¿Qué necesitamos? Personas comprometidas. Hay un economista que me gustaría citar, Albert Hirschman, un economista alemán, que decía que el desarrollo tiene que ver con las ganas. El desarrollo tiene que ver con la voluntad de cambio. El desarrollo tiene que ver con querer hacer el cambio. Y lo que nos hace falta es personas, partidos que tengan esa vocación. Como decía Hegel, necesitamos una clase universal, digamos, Hegel hablaba de la clase universal cuando se refería este filósofo alemán, cuando se refería a la gente que tiene que trabajar en el Estado, decía los que trabajan en el Estado deben ser una clase universal ¿no? es decir, una clase con vocación de servicio, porque desde el Estado se pueden hacer muchos cambios pero si sí hay vocación de servicio nosotros tenemos una herramienta que son los servicios con los cuales nosotros provocamos cambios pero si esos servicios no son oportunos, si esos servicios no se dan con calidez o con calidad, no vamos a hacer esos cambios o los vamos a hacer muy lentos. Entonces, necesitamos personas comprometidas, ¿no? Y ahí la educación, desde los hogares, desde las escuelas, tiene que jugar un rol muy importante, ¿no? Una de las reformas, por ejemplo, pendientes que tenemos es en el tema de salud, obviamente, pero sobre todo en el tema de educación, necesitamos formar nuevas personas, ojalá los jóvenes, digamos, asuman ese reto, necesitamos esas nuevas personas comprometidas con el cambio. Ya, digamos, tenemos muchas normas, probablemente el Estado de Derecho es demasiado importante, ¿no? Pero más que el Estado de Derecho, son las personas las que garantizan la sostenibilidad y el cumplimiento de un Estado de Derecho de un Estado de justicia, de un Estado que realmente dé servicios, ¿no? son las personas las que finalmente hacen el cambio y promueven los cambios, ¿no?
0: y claro que sí incluso antes del inicio de nuestra época republicana hemos estado enfrentados como dice a grandes retos que hasta hoy nos persiguen no importante lo que usted comenta acerca de las políticas públicas que se reflejen en el bienestar de la población y por supuesto a cargo de, de personas honestas y comprometidas eh, entonces eh, Coménteme desde su área y experiencia profesional, ¿cuáles han sido los principales cambios que han ocurrido en, la, en nuestro Departamento de la Libertad en los últimos años? Eh, ¿Qué proyectos tal vez puede destacar usted? ¿Algo que se hizo bien? ¿Tal vez algunas cosas que, que, se, que me, se pueden mejorar?
1: Fíjate, definitivamente ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios importantes, aunque como ya lo dijimos, problemas los problemas subsisten, ¿no? Y son los mismos problemas que teníamos desde muchos años atrás, incluyendo desde la independencia, ¿no? Como el tema de la corrupción. Eh, yo diría que uno de los cambios más importantes que ha tenido la libertad es, digamos, que nos hemos convertido en un referente en el sector agroexportador, ¿no? Eh, para que tengas una idea eh, para que los, digamos, que nos escuchan tengan una idea, en el 2005 nosotros exportábamos alrededor de 200 millones de dólares en productos vinculados al agro, ¿no? Al agroexportación. En los últimos años, fíjate, de 200 millones hemos pasado a más de 1.500 millones, ¿no? Entonces, se ha multiplicado el valor de nuestras eh, agroexportaciones, digamos, por seis, por más de seis. ¿No? Entonces, esto es importante porque hemos llegado a generar empleo formal en el sector este, agroindustrial, que en promedio está bordeando más de 100.000 trabajadores, se ha llegado hasta 120.000 trabajadores involucrados directamente en este, en este sector. Entonces, eh, somos un importantísimo exportador de arándanos, un importantísimo exportador de... De palta, de espárrago fresco, ¿no? hay una tendencia en el mundo a consumir productos frescos, productos orgánicos, entonces estamos yendo, digamos, en ese. Y ahí, digamos, eh, dada tu pregunta, el proyecto más importante, obviamente, un proyecto público, fue el proyecto Chaynochi. ¿no? El proyecto chaimochi sentó las bases, digamos, ¿no? sentó las condiciones básicas para este desarrollo. ¿no? Sin embargo, fíjate, Digamos, este, lo que en la actualidad está, este, y antes de, de decirte otro proyecto que estamos impulsando desde la administración actual con nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Limpén, antes de decirte este proyecto, quiero comentarte que la libertad, y yo siempre lo digo ¿no? cuando tengo oportunidad de decirlo en entrevistas, en conferencias, la libertad tiene un potencial impresionante en el sector agrosilvo pastoril incluyendo acuicultura. Es impresionante el potencial, como igual lo tenemos en turismo. Pero te doy un datito, mira. La Libertad es el segundo departamento con mayor superficie agrícola, en el Perú. Nosotros tenemos, de acuerdo al Censo Agropecuario del 2012, una superficie agrícola que bordea los, las 528.000 hectáreas, y el único departamento que nos gana en superficie agrícola es nuestro vecino, que es Guánduco. Guánduco tiene alrededor de 536 mil hectáreas. ¿no? Pero nosotros somos el segundo departamento con mayor potencial, digamos, en lo que es agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha pasado es que, como te decía, nosotros hemos tenido un desarrollo agroindustrial muy importante, eh, y ese desarrollo tiene mucho que ver con los proyectos de irrigación, en el caso de Chaimochi en el sur y en el norte GQTP Jequetepec, Jequetepec que es, año, es otro proyecto de irrigación importantísimo también que ha generado cambios en el norte, pero lo que ha pasado es que la sierra ha estado descuidada. Nosotros tenemos la superficie agrícola en todo el departamento, ¿no? claro, con diferencias porque en la, en la costa se puede hacer una agricultura más extensiva, digamos, ¿no? Por, por la cantidad de tierras disponibles, pero en la sierra también tenemos importantes eh, potenciales en la agricultura. Y ha sido descuidada relativamente a la sierra. En particular, el desarrollo rural vinculado a la agricultura ha sido descuidado, ¿no? Tal es así que no se destinaba en el sector público, no se destinaba presupuesto para inversiones en el agro, ¿no? Entonces, la, la administración actual, y ese es el otro punto que quería comentarte, la administración actual del gobierno regional que lo preside el ha tomado una decisión muy interesante, ¿no? Ha tomado la decisión de destinar presupuesto a un proyecto para la sierra. Entonces, digamos, así como se ha hecho una revolución agroindustrial en la costa, ojalá, yo creo que estamos sentando las bases para una pequeña revolución en el agro de la sierra. Porque, porque se ha empezado con un programa que se denomina el programa de siembra y cosecha de agua. Siembra y cosecha de agua. ¿Qué quiere decir sembrar agua? Sembrar agua significa pensar en las partes altas de las microcuencas donde se originan los ríos, ¿no? En esas partes altas, eh, generar cochas, generar represas, forestar, de tal manera de capturar el agua de las lluvias, esa agua de las lluvias se infiltra, entonces generas más agua en las partes medias, en las partes bajas, generas más agua, no solo para la agricultura, sino para el consumo humano, ¿no? Y si a eso das asistencia técnica a los agricultores para que se organicen y tengan riego regulado, entonces van a tener una agricultura predecible, ¿no? Ojalá, digamos, empecemos a tener una pequeña revolución también en la sierra, y lo que estamos pensando es que esta agricultura de la sierra puede complementar a la agricultura de la costa. Fíjate que eh, la revolución, digamos, agroindustrial que hemos tenido en la costa es tal que empresarios eh, peruanos, empresarios que trabajan acá, están buscando tierras en Colombia, están buscando tierras en otros sitios, pero el por qué no buscamos en la sierra no no También, o sea, yo te cuento, por ejemplo, tengo un caso bien interesante, nosotros hicimos un estudio en Serplan para identificar potencial agrícola, tierras disponibles en la sierra. Y encontramos en una comunidad que se llama Chapigual, en Gotusco, Caliancas, ya que tenía una disponibilidad de más de 500 hectáreas, digamos, para hacer desarrollo agrícola. Llevamos a la empresa Damper, al gerente de desarrollo agrícola de Damper, se impresionó, estoy mejor que Colombia, dijo, ¿no? Eh, podemos hacer desarrollo agrícola. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es la organización de los productores. Nosotros estamos haciendo un convenio para hacer todo un desarrollo agrícola, pero ¿qué pasa? Esas tierras son de una comunidad, la comunidad de Chapigual, ¿no? pero tienen problemas en sus dirigencias, de tal manera que no están organizados. Tal es así que nosotros les ofrecimos asistencia técnica, Adán, pero ofrecía pasantías, asistencia técnica, y sin embargo, porque no han podido organizarse, y seguimos en eso, me dicen que ya se vamos a organizar para agosto. Pero estamos desde, los, desde antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, no pueden organizarse. Y si no hay organización en los productores, no se puede hacer desarrollo. Entonces, tenemos que trabajar mucho el tema del agua en la sierra, el tema del agua, pero sobre todo también la organización, que se manejen como organización, como comunidad, como cooperativa, entonces, ahí está el gran reto en la sierra. Si nosotros somos capaces de cambiar las conciencias individualistas, no solo en la sierra también, ¿no? de cambiar las conciencias individualistas y hacer que trabajen como cooperativas, entonces vamos a hacer cambios muy importantes, pero eso no solamente depende, básicamente esto depende de las decisiones de los campesinos, de las decisiones de los productores. Ellos tienen que tomar conciencia y organizarse, ¿no? Justamente tenía otra comunicación con un dirigente de esta comunidad y me dice que ojalá en agosto me ha prometido una meta, te comento, el 15 de agosto vamos a estar organizados ya con registros públicos y todo, entonces vamos a continuar, ¿no? Pero eso sucede en la sierra, entonces digamos, hay potencial, pero no tienen agua regulada. Hay mucho potencial, pero no están organizados. Y una vez que se organicen, hay que darles asistencia técnica para que tengan mentalidad empresarial, para que se gestionen como se gestionen en con mentalidad empresarial, ¿no? Entonces, digamos, estos son los cambios que se están produciendo, pero hay otros cambios, por ejemplo, me gustaría mencionarte también esto, ¿no? Eh, a veces yo digo, y mucha gente coincide conmigo, en que el Perú y la libertad, digamos, han sido bendecidos por Dios, ¿no? Somos bendecidos en términos de recursos Curso, ¿eh? porque ya te digo, somos, tenemos un potencial agrosilvo, agrosilvo pastoral y acuícola impresionante. Solamente para que tengas una idea, en Pataz y en Bolívar, hay gran cantidad de lagunas asociadas a ríos para hacer todo un desarrollo acuícola impresionante, ¿no? Pero otro potencial que tenemos, fíjate, Dios nos ha bendecido, pero claro, eso no, es, no lo es todo, ¿no? Falta que las personas, digamos, cambiemos, como te decía. Nosotros tenemos un potencial importantísimo. Somos un departamento aurífero, ¿no? Somos un departamento, uno de los principales departamentos que está produciendo oro. Somos productores de oro, ¿no? Eh, pero, digamos, este, ¿qué está pasando, digamos, con con el oro, ¿no? que como te repito, tenemos unas reservas, un potencial impresionante. Sin embargo, en el 2007, más o menos, la participación de, de la producción minera en el PBI de la Libertad era de alrededor del 18%. 18% era la participación de la actividad minera en, en la torta, digamos, total de la producción de la Libertad esta participación ha ido disminuyendo y en la actualidad la participación del sector minero en esta torta general de la producción está en alrededor de 8 o 9% y fíjate que hemos bajado 10 puntos en la participación ¿no? y se está bajando esa participación porque digamos este, te estoy haciendo notar que ese es un cambio importante a pesar de las reservas y del potencial que tenemos y ahí es donde de nuevo entra la gobernabilidad, ¿no? Porque a veces son las comunidades que no entendemos, digamos, que se puede hacer desarrollo minero y desarrollo agrícola de manera complementaria, como lo hace Canadá, ¿no? Como lo hace Australia, pero hay que hay que tener esa conciencia de conversar, de dialogar, de hacer gobernabilidad, el sector público también tiene que jugar ese rol de árbitro, digamos, para este... Por mover estas alianzas. Entonces, a veces estos hechos limitan la exploración, la explotación, y a pesar del potencial, digamos, este, que tenemos, la participación eh, de la minería en la libertad está, digamos, disminuyendo, ¿no? Entonces, hay muchos otros cambios, como por ejemplo, fíjate, para que tengas una idea, la, la libertad en el año 40, en el censo del 40, el 70% de su población, en la década de los 40, el 70% de su población era población rural, ¿no? Esta es una tendencia mundial, ¿no?, que está pasando. Y ahora, en la actualidad, más del 70% de la población es urbana, ¿no? y, y, y lo más curioso es que, digamos, eh, la concentración de la población en la libertad se ha hecho en la costa, pero sobre todo en una provincia, en Trujillo. En Trujillo se concentra más del 50% de la población de toda la libertad. ¿Te puedes imaginar? O sea, estamos centralizados, ¿no? Ha habido una tendencia al centralismo, no solamente a nivel nacional, ¿no? O es sea, una tendencia al centralismo también es económico y político, una tendencia al centralismo a nivel regional también. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo justo? Lo que debemos hacer es descentralizar. Entonces, hace... hace ¿No? Si bien es cierto, desde el 2002 se empezó una reforma descentralista, una reforma del Estado. Sin embargo, de nuevo, volvemos al mismo tema. Mira, más que descentralizar funciones, más que descentralizar economía, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que descentralizar capacidades. Hay que descentralizar personas capaces y honestas. Eso nos hace, no, o sea, la descentralización está teniendo reparos, está teniendo observaciones justamente porque las personas, digamos, que gobiernan, las personas que están detrás en el Estado, no todas, sin embargo, han dado señales de que, digamos, no como que no estamos preparados para asumir el reto del desarrollo. Te vuelvo a repetir, el reto del desarrollo tiene que ver con las personas, pero con personas que sean líderes, y las características de un líder son primero visionario saber a dónde quiero llevar a mi población a mi territorio qué cambios necesito hacer segundo lo más importante honesto íntegro con el ejemplo predico, no y tercero capacidad de convocatoria capacidad de rodearme de buenas personas de buenas personas de buena gente capaces y honestas entonces yo también siempre menciono, Luana, cuando tengo oportunidad en algunas clases, eh, a un líder, digamos por excelencia, ¿no? a Moisés, ¿no? un personaje bíblico. ¿no? Él fue un visionario porque a los hebreos les dijo, yo les voy a llevar a una tierra prometida, muy diferente a la tierra de Egipto. ¿no? Y persistió, persistió 40 años con esa visión, y lo logró. Era honesto, claro que era honesto, ¿no? Capaz de dar ejemplo, es cierto? Y, y, desde luego, se rodeó de buenas personas que le ayudaban, que ayudaban a sostener, digamos, a, a todos los hebreos que a veces querían desmandarse, como que lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. Cuando él se fue al monte a recibir, digamos, los mandamientos, ¿no? Eh, Digamos, los que se quedaron empezaron a construir un becerro de oro, ¿no? según nos relata la Biblia. Le desobedecieron. Vin, vino y puso orden, ¿no? puso reglas de juego. Las reglas de juego estaban bien claras. Ese ejemplo, ojalá tengamos como, como Moisés, así deberían ser nuestros líderes. Pero recuerda esto: una característica de un líder es ser honesto e íntegro. Entonces, preguntémonos por nuestros políticos y hagamos ese filtro, ¿no? Digamos, ¿es honesto? ¿Es íntegro? Si no, no es un líder. Nosotros llamamos líder a cualquier persona. Eso no está bien, ¿no? Entonces, caemos en lo mismo, ¿no? Necesitamos esas personas comprometidas. Ojalá ustedes, los jóvenes, sean esa generación del Bicentenario que realmente se comprometan eh, con capacidades y con valores a este cambio, a estos cambios que necesitamos este, en, en hacer, ¿no? Mira que Trujillo que se ha centralizado, Trujillo se ha centralizado, digamos, la economía, la política, lo social, lo humano, porque fíjate, acá está, si te das cuenta, digamos, en la década del 70 solamente había una sola universidad, ¿no? década, solamente una sola universidad había en Trujillo, ¿no? La nacional de Trujillo, de donde venimos todos, <risa> y donde estudias tú también, una buena Así universidad. Es. ¿no? Entonces, en los últimos años, pues, este, el sector privado empezó a jugar un rol muy importante, pero claro, eso tuvo que ver con los cambios que se hicieron en la década de los 90, ¿no? En la década de los 90 se aperturó un poquito exageradamente, digamos, se pasó al lado liberal. Eh, y, digamos, este, el, el sector privado, digamos, se ha hecho cada vez más cargo de la educación, no solamente superior, ¿no?, si, sino también de la educación básica regular. Entonces, ahí podemos entrar, digamos, a otro tema. El, el sector privado tiene que jugar un rol, pero el Estado también tiene que jugar un rol, y, y ahora, digamos, el rol del Estado tiene que ser un rol emprendedor, un rol de trabajar con el, con el sector privado juntos, de pensar juntos, de co-crear juntos y de implementar juntos. Ese es el nuevo rol del Estado. Necesitamos ir a un nuevo Estado emprendedor, a un Estado con innovaciones organizacionales y, dispuesto, y con personas dispuestas, digamos, a promover los cambios, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, entre algunas cosas que podríamos citar, digamos, de los cambios, de algunos proyectos que te decía que, que se están trabajando, muy ¿no? importantes, en la costa Chaymochi y en la sierra este, un poquito para compensar el desequilibrio, costa-sierra, eh, se, se, se impulsa este proyecto de siembra y pues, cosecha de agua, que el próximo año le vamos a destinar, de acuerdo a nuestro gobernador, unos 75 millones de soles para seguir impulsando, estos proyectos de dotar de agua y de organización, digamos, a los productores agrícolas de la Sierra de la Libertad. ¿no?
0: Sí. Creo que todo en economía sí un orden, ¿no? Que, que parte desde conocer al detalle a nuestro sistema, en este caso el Departamento de la Libertad, en qué potencialidades tiene hasta de disponer de instrumentos tecnológicos, de capital humano para poder sacarles provecho, y destacar también de que cómo está todo interrelacionado, la cultura de, de los pobladores en la historia que usted nos cuenta de, del reto hasta, hasta agosto, que ojalá lo cumplan. Eh, esta cultura de los pobladores de, de una zona en específico juegan un rol muy importante también en el éxito de los planes, de, de los proyectos que se puedan tener. Y por último, creo que otra de las capacidades de los líderes que tienen son el de crear más líderes, ¿no? De, de ir contagiando por el mundo, por el país, este buen ánimo y, y la visión de cambio que tienen. Bien, gracias, eh, profesor. Y... Relacionado a ello, eh, como nos eh, comenta, ¿qué le gustaría que cambien su área laboral y la región eh, en los primeros años de nuestro inicio del tercer siglo de vida?
1: Y como te decía, eh, ya te adelanté un poco ese tema, necesitamos ir hacia un estado emprendedor. Necesitamos tener un estado emprendedor que no solamente, como dice la teoría económica, se dedique a arreglar fallas de mercado, ¿no? sino a un Estado que dé dirección. ¿no? Eh, digamos, las economías, su, el desarrollo está demostrado digamos internacionalmente, no hay que dejarlo al azar, digamos, al, al, al libre mercado. ¿no? Necesitamos liderazgo, necesitamos dirección, pero no necesitamos un Estado, digamos, eh, estatizador, nacionalizador, necesitamos un Estado emprendedor. ¿no? Que, como te decía, piense conjuntamente con el sector privado, ¿no? El sector privado, o sea, la, la experiencia mundial del desarrollo eh, demuestra que las economías desarrolladas son economías mixtas, ¿no? Es decir, tiene un rol importante el Estado, ¿no? Solo para que tengas una idea, nosotros tenemos una presión tributaria de 13, 14%. Sin embargo, en los países desarrollados la presión tributaria es 35%. Entonces, para que tengas una idea del tamaño del Estado, ¿no? Entonces, no es la discusión, digamos, no es, digamos, eh, si el Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir. El Estado tiene un rol, digamos, reconocido hasta por los liberales, ¿no? Por ejemplo, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un especie... Es, o sea, las normas, las reglas, la Constitución, las leyes, es propia del Estado. Tiene que haber un Estado. O sea, hasta los liberales, como Hayek, reconocían la importancia del Estado de Derecho, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Y te comento a propósito que... Hay una de las reformas, digamos, que está pendiente en el sector público, ¿no? Eh, y tiene que ver con lo que se llama el servicio civil, ¿no? Eh, y el servicio civil lo que pretende justamente es que en el Estado haya personas eh, competitivas, con valores, con méritos, ¿no? Porque son las personas las que hacen los cambios. Entonces, ese es el... El, el, el principal cambio, digamos, que, que, que deberíamos hacer, yo trabajo en el Estado, entonces, en el Estado deberíamos hacer esos cambios de cómo, digamos, mejorar el ingreso de las personas al Estado y cómo hacer que las personas meritocráticamente ilusionen en el Estado y cómo hacer, digamos, cómo tener esa clase universal de la Hegel en el Estado con vocación de servicio. No con vocación de servirse, sino con vocación de servicio, y aquí, digamos, es tan importante entender, Luana, que los servicios son la herramienta que tiene el sector público para provocar cambios, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de desnutrición, digamos, o de anemia, ese problema está en la población. ¿Y cómo se resuelve ese problema? A través de decir con qué servicios, digamos, yo voy a resolver la anemia, por ejemplo, yo tengo que hacer un dosaje ¿no? o un, un diagnóstico a todos los niños, tener mapeados esos niños y hacerles el tratamiento respectivo. ¿no? Esos son los servicios, te das cuenta. En el Estado, los problemas se resuelven con servicios. Por eso te digo la clase universal, ¿no? Y de ahí que tenemos que aprender, pues, de personajes como Jesús, ¿no? Yo también A mí me gusta mucho citar esta, esta parábola, digamos, de Jesús, cuando estaba con sus discípulos, y les pregunta a Jesús a sus discípulos, les dice, eh, ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es la respuesta, no? La respuesta que les dio el mismo Jesús es, no el que se sienta a la mesa, sino el que sirve, ¿No? Porque justamente esa vocación de servicio contribuye al desarrollo y contribuye a tu felicidad. Lo que das te devuelve con mayor, con creces. ¿no? Entonces, hay que dar para recibir. ¿no? Hay que solucionar los problemas a través de los servicios y eso va a repercutir en un entorno favorable, en un entorno de bienestar. Y si tu entorno está bien, tú estás bien. Eso es lo que tenemos que entender en el Estado: ¿no? ese rol de servidores públicos que tenemos que mejorar que tenemos que hacer que los que trabajamos ahí nos apropiemos de ese rol, no seamos conscientes de ese rol y que lo hagamos. ¿no? Esos cambios están dándose, tenemos, te cuento, hay una política de modernización de la gestión pública, hay un enfoque que se llama gestión para resultados centrado en el ciudadano, así se llama el enfoque, gestión para resultados centrado en el ciudadano. Y eso es más o menos lo que te estoy comentando, pero ese enfoque hace falta que se apropie. ¿no? Todos los que trabajamos en el Estado tenemos que apropiarnos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar sensibilizados para actuar en consecuencia. ¿no? Es un poquito, esos cambios se están dando, pero tenemos que consolidarlos. ¿no?
0: Así es, qué bonita reflexión. Me quedo con el mensaje de que necesitamos eh, y también necesitamos ser personas competentes, ¿no? dejar esa perspectiva individualista y retomar a una visión más, más humana. Por ello, y ya para ir culminando, ¿qué les diría a los jóvenes que hoy buscan crear un mejor Perú?
1: Que contribuyan a que el Bicentenario sea el punto de inflexión. ¿no? Que contribuyan, eh, que sean la verdadera generación del Bicentenario. ¿Y, y cuál es la, el, reto, el reto de esta nueva generación del Bicentenario? ayudar a solucionar estos problemas estructurales que tenemos en el país, ¿no? Vinculados a corrupción, vinculados a pobreza, vinculados, digamos, a un mal manejo del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser la generación del cambio, la generación del bicentenario, la generación que contribuye a ser el punto de inflexión, que sea realmente la generación del Bicentenario, que lo recordemos y que nos ayuden, digamos, con sus capacidades y con sus valores a transformar y hacer mejor, digamos, el país en el que estamos, pero que tengan una visión. Para eso tienen que ser visionarios. ¿no? ¿Qué queremos? Tenemos que ayudar a construir, que, que, que nos ayuden a construir una visión, ¿Cuál es el territorio que queremos en los próximos años? Eh, al 2030 recuerda que a nivel mundial tenemos los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? al 2030 ten, tenemos que tener poblaciones saludables al 2030 no debe haber pobreza, al 2030 no tiene que haber hambre al 2030 los ecosistemas tienen que estar manejados, las microcuencas los bosques tienen que estar manejados de manera sostenible, esa es la visión mundial, a esa visión hay que aferrarnos ¿no? y contribuir con nuestras acciones al logro de esa visión Ese es el reto para la generación del Bicentenario y para todos.
0: Gracias. Bien, Bien. hemos llegado al fin de esta edición de Voces Liberteñas, un podcast podcast creado por el voluntariado del Colegio de Economistas de la Libertad. Queremos agradecer al economista Ángel Polo Campos por su participación y por su tiempo. También gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en una próxima edición.
1: Chao. Gracias.